0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Herzlich Willkommen zur sechsten Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Marco Schmidt, ich bin Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. Heute führe ich mal ein Interview, denn ich dachte mir, dass es für dich als Hörer vielleicht sehr interessant sein könnte, einmal ganz persönlich von anderen geistlichen Leitern zu hören und oder zu erfahren, was sie konkret für ihr persönliches Wachstum tun. Also welche Rituale sie pflegen oder was ihrer Meinung nach zu geistlichem Wachstum führt und, und, und. Mein erstes Interview, dazu habe ich mit Micha Siebeneich geführt. Micha ist Pastor von Treffpunkt Leben in Ditzingen und kommt durch seinen Dienst als Gemeindeberater rum in Deutschland und auch darüber hinaus. Als ganz erfahrener Pastor, Mentor, und gefragter Konferenzsprecher hat er einen tiefen Einblick in die geistliche Szene und schon fast alles erlebt. Er weiß, was läuft und er hat viel zu sagen zu dem Thema, das Gegenstand und Inhalt des Podcasts ist, nämlich das geistliche Wachstum. Dass Micha mein erster Interviewpartner ist, hat auch seinen Grund. Micha diente mir mehr als zehn Jahre lang ähm, als Mentor und vieles von dem, was ich weiß und wie ich bin, habe ich ihm zu verdanken. Und deshalb war es mir wichtig, ihn als Allerersten zu interviewen. Jetzt will ich auch gar nicht mehr so viele weitere Worte verlieren, sondern gleich mal zum Interview überleiten. Dazu noch ein Hinweis. Das Interview habe ich am Rande eines Gottesdienstes von Treffpunkt Leben aufgezeichnet. Und im Hintergrund sind deshalb immer mal wieder ein paar Geräusche wahrzunehmen, was sich leider nicht ganz vermeiden ließ. Aber jetzt zum Interview. Ja, bei mir ist heute michael Siemeich und wir sitzen in den Katakomben der Stadthalle in Korntal, wo gerade der Gottesdienst von Treffpunkt Leben zu Ende gegangen ist. Und ja, Michael, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und sagen, wer du so bist und inwiefern das Thema geistliches Wachstum ein Thema im Kontext deines Arbeitens und Wirkens für dich ist.
1: Ja, hallo, ich bin, wie gesagt, michael Siemeich, bin jetzt 50 Jahre alt nach 25 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder, die jetzt langsam erwachsen werden und leide schon seit 20 Jahren hier die Gemeinde Treffpunkt Leben, wo Markus gerade im Gottesdienst gepredigt hat. Und nebenher darf ich noch an manchen Bibelschulen so unterrichten und begleite
0: auch Gemeinden und geistliche Leiter. Ja, ja Thema des Wachstumskatalysators ist ja, ja das geistliche Wachstum. Und äh, welche Erfahrungen oder Beobachtungen hast du so ganz allgemein zum Thema geistliches Wachstum gemacht, Michael?
1: Ja, also ich empfinde, dass es vor allem für geistliche Leiter selber eine riesen Herausforderung ist, selber geistlich zu wachsen. Mhm. Zum einen, so ein Bibelfers aus Hohelied ist da so, so ein Leitvers geworden, wo die Sulamitin sagt, dass sie nach allen Weinbergen schaut, aber ihre, ihren eigenen Weinberg, also ihr eigenes Wachstum hat sie vernachlässigt. Mhm. Ähm, weil wir eben so damit befangen, auch gefangen sind, ständig wächst meine Gemeinde, wächst mein Dienst, kann ich Leute zum Wachstum bringen. Und ich denke, es ist immer auch ein Thema in Gemeinden, wenn man dann mal wirklich nüchtern nachschaut, sind die Leute eigentlich geistlich gewachsen oder mhm. werden sie nur ja. physisch älter.
0: Mhm. Ja. Ja, gibt's deiner Meinung nach sowas wie Wachstumsmythen? Also ich meine, wir wollen ja alle geistig wachsen. Das ist, wie du gerade gesagt hast, das Thema in kirchlichen Kontexten, in Gemeinden. Aber gibt's deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach, sowas wie Wachstumsmythen, also vermeintliche Wachstumsprinzipien, die aus deiner Erfahrung aber nichts bringen? wurden uns immer gesagt, aber du würdest jetzt eben sagen, mit all deiner Weisheit, das bringt eigentlich gar nichts. Das ist ein Mythos.
1: Ja, also ich denke, der erste Mythos für mich persönlich wäre, dass Personen meinen, dass sie automatisch wachsen. Mhm. Also ich bin lange genug dabei, ich bin jetzt 20, 30 Jahre beim Herrn, mit dem Herrn, was immer das bedeutet. Ich mache meine stille Zeit, bete jeden Tag und ähm, quasi gehe in den Gottesdienst und wachs automatisch. Also mhm. so diese Eingliederung in eine Gemeinde bringt nur bedingt Wachstum. Also ich denke, es hat auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun.
0: Ja. Und
1: für mich war mal so ein richtiger Eye-Opener, ähm, als Bill Halbel so eine Befragung machen hat lassen in seiner Gemeinde dass er auch als Leiter nur zu einem bestimmten Maß helfen kann, dass Leute wachsen mhm. und eine ganz, ganz starke Eigenverantwortung da ist. Und so beobachte ich auch manchmal bei jungen Leitern, mhm. jungen Menschen, die ich begleite, dass sie jetzt im Vergleich in der Relation sehr viel stärker wachsen als Leute, die schon sehr, sehr lange in Gemeinden sind. Mhm. Mhm. Also die, die Eigenverantwortung für sein Leben zu übernehmen, mhm. halte ich für eine der größten, Wachstumsstärken und gleichzeitig der Mythos, ich wachse von alleine. Ja, ja,
0: ja, 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 okay. ja ähm, ich kann mir vorstellen oder hoffe zumindest, dass das geistliche okay. Wachstum für dich ähm, auch, auch ein Thema ist. Also, dass ja. du ähm, ja selber wachsen willst auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch den Anspruch hast, als, als Pastor oder auch als Berater ähm, Leuten dabei zu helfen, dass sie geistlich wachsen und von daher kommen wir mal zu deinem Big Five for Spiritual Life. Oder anders ausgedrückt, ja, Christen würden schneller, tiefer, höher oder gesünder wachsen, wenn sie die folgenden fünf Dinge, Tipps, Prinzipien oder Rituale in ihrem Alltag berücksichtigen würden. Was glaubst du, was sind so die fünf Dinge, die die Christen wachsen lassen?
1: Also ich hoffe, dass ich auf fünf komme. <lacht> also ich denke, für mich der größte Wachstumskatalysator ist am Leben lernen. Mhm. Also ich empfinde, dass unser Glaube oft zu weit entfernt ist vom Alltag, vom praktischen Leben. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann merke ich eigentlich immer, dass ich gelernt habe, im Leben selbst oder das Leben mich lehrt, mhm. bestimmte Umstände. Ich kann zum Beispiel jetzt viel über Geduld predigen, aber wenn ich nicht lerne, in Geduld mit meinen Kindern oder mit mir selber umzugehen. Mhm. Und bei uns in der Gemeinde... Zum Beispiel ist ein, ein wichtiger Wachstumskatalysator, dass wir sagen, sonntags relevante Verkündigung. Und dann in dem Treffpunkt, in der kleinen Gruppe, in den Freundschaften wollen wir eben nicht mehr Wissen vermehren, sondern umsetzen. Und ich merke, je authentischer eine Person wird, je tiefer sie Einblick gibt in ihr eigenes Leben, Je mehr sie den Glauben hineinnimmt in die Realität des Alltags, desto mehr wächst sie. Mhm,
0: ja.
1: Das ist so ein, ein Punkt, wo mir auffällt. Und dann ein zweiter Punkt, der auch ganz wichtig ist, jeder muss seinen eigenen spirituellen Weg herausfinden. Ja. Also ich denke auch als Verkündiger, ich sage ja immer, so klappt es bei mir und so klappt es bei dir. Mhm. Und ich bin da mal je gescheitert in einem Buch im Studium, wo ich so einen Hunger hatte nach dem Heiligen Geist nahm das Buch und am Schluss war genau so mach es und du wirst ein glückliches Leben mit dem Heiligen Geist haben und ich bin da je gescheitert und ich mhm. möchte einfach Personen herausfordern finde deinen Weg dein Ritual deinen Zugang ich bin zum Beispiel überhaupt nicht kontemplativ also Ruhe Stille macht mir Angst mhm. <lacht> aber ich kann jetzt nicht nur Wege den anderen vorgeben wo eben laut und, und Begeisterung dabei ist Leidenschaft so. ja, ja. und dann auch noch das den, den dritten Punkt würde ich nennen gute Freunde also Hiob hatte wohl keine so gute, mhm. wer solche Freunde hat, ja. braucht keine Feinde. Ja. <lacht> aber gute Freunde, die mir in regelmäßigen Abständen auch wirklich transparent, authentisch, wirklich ehrlich reflektieren, ob ich wirklich geistlich gewachsen bin oder was sie an mir beobachten. Und sicher, jeder hat mal so einen schlechten Tag oder ein Bad Hair Day, aber <lacht> die mich eben auf einer längeren Etappe auch mal herausfordern und sagen, dein Gebetsleben, deine Art zu sprechen, wie du mit der Familie umgehst, dein Glaube ist nicht gewachsen. Und das mhm. dann auch ernst zu nehmen, also ja. hier zu reflektieren, das würde ich mal sagen, sind so drei Punkte, die mir wichtig wären.
0: Ja, ja, ja. Also die Big Three. Die, die, Big, Big, Three, Three, die ja. Big Three. ist ja auch gut, ne? Ja, Vater, Was? Sohn, Heiliger Geist. <lacht> genau, mehr braucht es eigentlich <lacht> <lacht> Gibt es denn unter diesen drei Dingen äh, sowas wie eine, wie eine Schlüsselgewohnheit? Also. Etwas, wo du glaubst, also das zieht eine Vielzahl von anderen Effekten nach sich. Also, wenn du diese drei auf eins runterdampfen müsstest, mhm. sagen, wenn du geistig wachsen willst, dann ist diese eine Sache auf jeden Fall so eine Art Schlüsselgewohnheit.
1: Mhm. Also, für mich persönlich, sagen wir mal, ein Leitvers auch für meine Dienst ist, so habt Acht auf die ganze Herde, ja, aber habt zuerst auch Acht auf dich selbst, heißt es ja in dem Bibeltext. Apostelgeschichte okay. 2028 und ich würde eine Person sehr ermutigen, sich immer wieder selber zu betrachten, auch machbare Schritte, Herausforderungen zu stellen, Dinge nicht aus dem Weg zu gehen, also wenn ich mal zum Beispiel in der ES Konflikt immer in Austausch, Kommunikation, also die Dinge wirklich anzugehen zum einen. Und dann auch für ein Jahr habe ich immer so ein bisschen Jahresprogramm, wo ich mir mal Bücher oder die Konferenz muss ich mir reinziehen oder an dem und dem Punkt, wo es in der Ehe klemmt, brauchen wir ein Gespräch. Mhm. Also im Prinzip sage ich mal, für mich wäre nochmal dieses Selbstmanagement, ja, auch mhm. die Frucht des Geistes, sich selber zu leiten mhm. und ich glaube eben die Verantwortung zu übernehmen für mein Leben, also Unkraut rauszureißen, Wasser zuzuführen, ja, das ist so meine Aufgabe, wie ich es von der Bibel verstehe. Aber Gott gibt dann das Wachstum. Ja. Mhm, und da würde ich eine Person einfach so in machbaren, vielleicht Jahresrhythmen herausfordern. Gehe Schritte, die mhm. du empfindest, wo du Dinge entfernen musst, verabschieden. Aber auch Herausforderungen, wo jemand dir echt eine Herausforderung gibt.
0: Mhm, ja. ja, du hast gerade gesagt, also Stille <lacht> macht dir eher Angst. Aber ähm, du <lacht> willst und wächst ja auch geistlich. Die ja. Frage ist, was genau tust du? Also mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Ja, welche Rituale, Routinen mhm. äh, pflegst du oder welche Gewohnheiten oder Systeme helfen dir, mhm. dass du vorwärts kommst? Ein bisschen was hast du ja gerade schon angedeutet mhm. in all dem, was du auch anderen empfiehlst, aber gibt es darüber hinaus irgendwelche Dinge, wo du sagst, das sind so Rituale, Routinen, die ich pflege, um geistlich zu wachsen?
1: Ja, also ich versuche natürlich auch zu einer gewissen Ruhe zu kommen. Also mein mhm. Dienstag ist mein freier Tag. Gehe ich erstmal morgens joggen, dann ins Schwimmbad, dann ins Dampfbad einfach so, um mal halt zur Ruhe zu finden. Und ich mag Ruhe bedeutet für mich jetzt eher all die Dinge erstmal aus mir herauszubekommen, die mich treiben. Mhm. Ähm, sagen wir, das, das ist ein regelmäßiges sich vielleicht entleeren, würde ich sagen, leer zu werden mit empfänglich für Gott. Und ich nehme natürlich schon im Jahr auch mal drei Tage, so wo ich einfach für mich weg bin. Ich sage, stille ist jetzt nicht so das Ding, aber ich gehe viel spazieren, lese Bücher, denke einfach nach. Und dann habe ich mir auch so zwei Freunde, Mentoren. Der eine führt mich manchmal in die kontemplative Stimmung, empfiehlt mir auch Dinge zu verarbeiten, zu verschmerzen, zu weinen. Ich mache das dann eher aus Gehorsam, <lacht> als dass mir es das leicht fällt. Ja. Und einfach Freunde, die so auch ins Leben hineinsprechen, wo, wo ich auch mal gesehen berühren, Stellen an meinem Herz so, wo ich selber nicht so rankomme. Also, das, mhm. und dann auch in einem Team hier bei uns, sagen wir, offenbaren wir auch unsere Jahresziele ein bisschen. Ich möchte es in das Buch lesen. Ich möchte bestimmte Dinge auch in diesem Jahr am Ende wiederfinden. Also sich auch, sagen wir, ein bisschen, ja, zu öffnen vor dem anderen und Einblick zu geben, das finde ich als ein wichtiges ja, Ritual. Und dann als letztes würde ich noch sagen: finde Plätze, wo du einfach sein kannst. Also, mhm. das ist für mich, ja, ich habe immer Verantwortung, muss immer irgendwas tun. Ich suche irgendeine Konferenz, wo mich keiner kennt, mhm. wo ich einfach für mich ähm, empfangen kann, ja, mhm. von Gott.
0: Ja. 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 ja, schön, super. <lacht> ja, ich bin sicher, dass die Hörer des Podcasts viele gute Anregungen ähm, durch dich ja, für ihr eigenes geistliches Wachstum ähm, erhalten haben und dachte, ähm, vielleicht ist der ein oder andere neugierig, ähm, auch dich weiter zu verfolgen, mehr von dir zu hören oder zu sehen. Wo kann man dich ähm, online finden? Ja, sei es Predigt, Downloads, Veröffentlichungen mhm. oder äh, wo, wo kann man dich ähm, erwischen?
1: Ja, Die einfachste Möglichkeit wäre zu googeln über leben Ditzingen Vorsicht, es gibt mehrere, Treffpunkt Leben, aber der eine Treffpunkt Leben ist natürlich in Ditzingen. Nee, Spaß beiseite. www.treffpunkt-leben.org Dort sind auch in unsere Downloads manchmal auch Skripte und von dort aus verzweigt es auch weiter in andere Dinge wie Leiterschaftstraining etc. Mhm. Super.
0: Ja, das, lieber podcast -Hörer, möchte ich dir sehr, sehr ans Herz legen, in einer der vorigen Folgen habe ich ja auch darüber gesprochen, dass Mentoring ein Wachstumsprinzip ist. Mhm. Und gerade der Micha, der hier so schön neben mir sitzt, war lange Zeit ein ganz, ganz wichtiger Mentor für mich, der mich gefördert und gefordert hat. Und insofern, Micha, möchte ich dir auch nochmal herzlich danken, Gerne. auch dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Und ja, hoffe, dass du, lieber Podcasthörer, hörer dieses Interview genauso genießen kannst, wie ich es getan habe. Micha, mach's gut. Dankeschön. So, das war das Interview mit Micha Siebeneich. Wenn du mir Tipps und Hinweise für weitere Interviewpartner geben möchtest, dann schreib mir doch einfach. Ich kontakte die entsprechenden Personen dann gern und führe nach Möglichkeit auch ein Interview mit ihnen. Am einfachsten kannst du mich dazu auf der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators erreichen. Du kannst mir aber auch auf der Homepage des Podcasts unter www.wachstumskatalysator.de unter jeder Folge oder Episode einen entsprechenden Kommentar hinterlassen. Für alle, die vielleicht kein Facebook haben oder mögen. So oder so würde ich mich wahnsinnig über generelles Feedback zu dieser oder auch zu anderen Folgen des Wachstumskatalysators von dir freuen. Am liebsten hätte ich das in Form einer Rezension unter iTunes. Denn durch deine Bewertung hilfst du mir, diesen Podcast weiter bekannt und auch für andere Interessierte zugänglich zu machen. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.